1: Caminar virtualmente entre obras de arte, tejer redes feministas, iluminar el patrimonio y la charla con el director del Ale, un festival de arte y ciencia de la UNAM, son las opciones que pongo en sus oídos para pasar los días en casa. Bienvenidos sean todos a una entrega más de La Guía del Fin de Semana. La voz que escuchan es Ariana Bustosnava, La Señorita Etcétera. Déjenme ser su consejero de planes, esto se va a poner bueno.
0: La Guía del Fin
1: de Semana, con La Señorita Etcétera. El mundo se detuvo y nos detuvimos a mirar, pensar y reaccionar. Es parte del texto curatorial de la Expo Virtuoso Virtual de la Galería Casa X, que decidió transformarse para seguir dando espacio al arte contemporáneo y distintas técnicas artísticas por medio de una exposición online. La muestra está conformada por 12 artistas y puedes recorrerla cuantas veces quieras. Acercarte, conocer los datos del artista, el material que empleó en su obra y comprarla si así lo deseas. Además, todavía puedes ver la inauguración oficial en su canal de Instagram y ver la explicación de esta adaptación del lugar y la charla con varios de los participantes de la exhibición. Me gustó mucho la manera que Casa X pudo adaptarse y entonces ahora pues, uno siente que está caminando en sus galerías, pero bueno, sin salir de casa. ¿Cuándo y dónde? Todos los días en www.casax.com. Diagonal virtual.
2: El recomendado.
1: Ahora en la sección del recomendado tenemos a Juan Ayala, él es secretario técnico de Planación y Programación de Difusión Cultural de la UNAM y director del Ale Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, la razón por la que lo invitamos a esta entrega. Gracias por sumarte a la conversación, Juan. Para los que somos nuevos y lo escuchamos por primera vez este año, ¿podrías contarnos de qué se trata?
2: Bueno, el ALEF es una iniciativa de Cultura UNAM para convocar tanto a las áreas del conocimiento científico con las áreas del conocimiento humanístico y artístico. Son dos instancias en el saber que perfectamente son pues, complementarias, que logran una sinergia importante en cuanto a sus aproximaciones al saber humano. Y hemos, eh, desde hace tres años, hecho emisiones de manera presencial en donde convocamos a científicos de primer nivel, comisionamos obras artísticas de danza, de teatro, ópera, música, para abordar los temas que se plantean en cada una de las ediciones. La primera edición... Versó sobre el tema de los límites de la física, justamente con la intención de explorar algunos pues, elementos del universo y cómo la física aborda las distintas dimensiones del universo y de nuestra galaxia. La segunda emisión versó sobre este universo interno del ser humano, que es el cerebro. Básicamente reflexiones sobre el ámbito de las neurociencias, donde invitamos a Giacomo Rizzolatti, uno de los grandes neurocientíficos del mundo, el creador y, y propulsor de las neuronas espejo. A su vez, hicimos una serie de actividades artísticas también eh, versadas y mesas de diálogo entre artistas y científicos abordando este enorme tema del universo interno. Eh, la tercera edición de las ciencias de la complejidad, la aproximación a un cierto fenómeno, entre más amplitud y más posibilidades tenga de abordarse desde distintas disciplinas, pues se plantea un, un conocimiento un poco más amplio. Y la complementariedad de las disciplinas logra justamente comprender un fenómeno desde el ámbito de la complejidad, no sencillo, sino simple los planteamientos hacia un mismo fenómeno desde perspectivas distintas. Y esta cuarta edición de la LEF estaba totalmente orientada a las ciencias de la vida. Basándonos en biólogos, tuvimos que dar un viraje justamente por la contingencia de la pandemia, temáticamente hablando, y bueno, intentar desarrollar una reflexión reorientada al tema de la pandemia del COVID-19 y al virus SARS-CoV-2. Haciéndolo consistente con esta idea original de hacerlo justamente hacia las ciencias de la vida, hacia las ciencias biológicas Y bueno, pues la coyuntura fue muy oportuna para poderlo volcar en esta temática. La fuerza de la universidad en donde están todos los mejores investigadores del país, tanto en el ámbito científico como en el ámbito humanista y en el ámbito artístico. Eh, diálogo y perspectiva conjunta de ambos universos del conocimiento y estamos justamente en el transcurso de esta cuarta edición en una versión digital, en donde pues hemos tenido una convocatoria también muy amplia científicos, biólogos virólogos, filósofos economistas, sociólogos etcétera, una serie de personajes muy muy relevantes para abordar desde una perspectiva muy amplia y muy diversa eh, la enfermedad del COVID-19 y los efectos que genera no solamente en el espectro científico o a través del conocimiento de, del virus, de la enfermedad, de cómo se manifiestan y cómo se abordan las pandemias, cuáles son las vacunas posibles, eh, sino también en los efectos de carácter económico, social, político y cómo el confinamiento también tiene una serie de repercusiones en el actuar humano cotidiano.
1: ¿Pueden mencionarnos dónde podemos ver la programación completa, por favor?
2: Están disponibles primero en nuestra página de Internet, que es wwwculturaunammx Ahí, Ahí pues, eh, en la agenda podrán ver, eh, insisto, no solamente las actividades que vienen, sino las eh, actividades pasadas. Se pueden consultar porque estarán ahí disponibles en la página a través de la agenda y, y, y en los días que se han desarrollado. Ahí pueden consultar cada una de las actividades presentadas también tenemos las redes sociales, este, Twitter, Instagram y Facebook, eh, que es eh, arroba Festival Alef. Ahí también tienen pues una amplísima cobertura de todo lo que estamos haciendo. Pues también ahí se pueden ver las actividades en vivo. Otra plataforma importante es TV UNAM y Radio UNAM, en donde tenemos un programa de radio a las 5 de la tarde todos los días, entre el 21 y el 31 de agosto de mayo. perdón y en Radio Unama a las seis y media de la tarde tenemos un programa eh, con eh, pues algunas de las actividades y de las videoconferencias más destacadas de nuestros invitados. También una serie de galerías fotográficas en donde tenemos eh, muchas imágenes del coronavirus, por un lado también de eh, pues, pulmones digamos que, que están afectados por el virus SARS-CoV-2 y bueno, los efectos de la enfermedad en, en, en pacientes eh, que desafortunadamente las han tenido y que eh, gracias a muchos hospitales que nos han enviado estas imágenes podemos presentarlas en esta galería virtual. También ahí tenemos una serie de videos, por ejemplo el video eh, de una pieza que hemos también comisionado al cineasta Oscar Enríquez, en donde tendremos una especie de bitácora de la pandemia, en donde mucha gente pues, opinará y dirá cuáles son sus uh, experiencias en el confinamiento. Estas son eh, pues, algunas de las plataformas en las que la gente puede consultar las actividades, tanto en vivo como las que ya hayan ocurrido.
1: integrantes del Foro Shakespeare y su área de impacto social organizan tres veces a la semana un círculo digital de mujeres llamado Todo Menos Solas. El objetivo es crear una red, dar voz y convertirse en escucha de todas las participantes. Los temas que abordan están enfocados en espíritu, mente y cuerpo. Anímense a participar, abrazar lo que sienten y compartir con las demás. Recordar la importancia de la salud mental y emocional es muy, muy, muy vital para este marco del coronavirus. ¿Cuándo y dónde? Suceden los lunes, miércoles y viernes a las 7 de de la noche vía Zoom. Pueden registrar su participación al correo circulomujeres82 arroba gmail Los temas los lanzan como dos horas antes de que comience el círculo, así que pueden estar checando bien las redes sociales del Foro shakespeare o buscar el hashtag todo menos solas Y bueno, a propósito de este tema de sororidad, les quiero sugerir ver la función de clausura que tiene planeada El Ambulante, un festival de documentales que ya les había recomendado episodios atrás. No sé si se acuerden, si no pueden ir buscarlo y Escucharlo nuevamente. Para esta edición 2020 van a cerrar con el documental Que sea ley, el cual retrata la lucha en las calles y el Congreso por la despenalización del aborto en Argentina. Además, junto a Marea Verde de México, organizaron un conversatorio con artistas y legisladoras. Una gran noche feminista. Habrá música y poesía en apoyo al Fondo María, que es el primer fondo de aborto en América Latina. Ambos eventos sucederán el 28 de mayo a las 12 y 22 horas, respectivamente. Estos lo podrán ver en www.ambulante.org. Por cierto, todos los documentales de Ambulante están disponibles de las 12 de la mañana a las 11.40 de la noche para que aprovechen sus Últimas funciones.
2: El recomendado recomienda.
1: Continuamos la charla con Juan Ayala, director del Alef Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, pero ahora con la sección El Recomendado Recomienda. Juan, ¿podrías recomendarnos tres lecturas o dos artistas para seguir o conocer su trabajo en el marco de este festival que tú diriges?
2: Bueno, yo quisiera recomendar eh, a varios de los autores que estarán durante la LEF. Uno de ellos, de la gran eh, científica Ada Jonat, recibió el premio Nobel en 2019 eh, por sus investigaciones en la cristalografía. Ella es química y, bueno, pues eh, uno de sus grandes aportaciones al ámbito científico es el comportamiento del ribosoma, que es básicamente pues una, una estructura importante en donde se alberga también el virus en las células. Creo que sus investigaciones sobre el ribosoma son fundamentales para entender parte del de comportamiento del virus. También sugeriría, digamos, las lecturas eh, correspondientes a, a Marcus Gabriel, este importantísimo filósofo de origen alemán eh, que tiene una trayectoria muy, muy impresionante. Es muy joven. 40 años y su trabajo en el ámbito de la filosofía, de la biopolítica, ha sido muy muy importante y de gran trascendencia actualmente en el pensamiento contemporáneo. Las publicaciones que ha hecho sobre justamente la pandemia, que se pueden encontrar en la red, lo mismo con el grandísimo filósofo Jean-Lou Nancy, que es un un referente importantísimo a nivel mundial en el pensamiento contemporáneo. Él también ha entrado en un debate importante eh, sobre consecuencias de la pandemia en el ámbito social, político eh, y desde la filosofía como también pues, eh, esta nueva era, de hecho, tanto Marcos Gabriel habla de una era coronial, Así le llama. Y el mismo Jacques luna sí habla de la época neoviral, haciendo un contraste con él. También, bueno, pues los, los cuentos de Edgar Queret, creo que es una referencia muy, muy importante para la audiencia que podría ser de mucho interés. Eh, también recomendaría, digamos, algunas de los esc escritos y textos de Roberto Expósito, un crítico de arte visual, de arte contemporáneo, que creo que también es de gran relevancia. Eh, para ver cómo, desde el ámbito artístico y la crítica, se puede abordar este fenómeno que, que, que estamos viviendo y que nos tocó a, esta, a estas generaciones enfrentar.
1: Y para entrar en la recta final, va una recomendación que hacer con los niños. Se trata de una actividad: Dale color y forma a tu patrimonio histórico, que encontrarán en la plataforma contigo en la distancia. Cultura. Gov. Mx. Hallarán versiones recortables de espacios como el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el Castillo de Chapultepec, la Parroquia de Dolores en Guanajuato, la Catedral de Guadalajara, la Catedral de Oaxaca, entre otros. Lo único que tienen que hacer es descargar para iluminar y de hecho vienen algunas indicaciones para recortar y bueno, hasta pueden montar ahí su maquetita con todos estos espacios importantes en México. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana, versión Cosas que hacer, ver o aprender en casa. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones también en mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn, según el humor en el que ande Gracias a la productora de este espacio, Michi Hernández, muchas gracias por embellecer todo lo que escuchamos. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, Pueden escribirnos en nuestro Twitter, nos encuentran como arroba podcast OM o al correo podcast punto punto MX. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.